0: 화제 인터뷰 다시 들어보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 조석영 프로듀서와 함께하겠습니다.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 자 아무래도 이 정치의 계절이다 보니까 뉴스쇼가 항상 심혈을 기울이는 뭐 인터뷰 섭외, 다른 것도 마찬가지겠지만 이 대선 경선 주자들을 딱딱 그 시기에 맞게 잘 섭외하고 계신 것 같은데. 최재형 전 감사원장이 대선 출마를 공식 선언하자마자 첫 라디오 인터뷰로 뉴스쇼에 나왔어요.
1: 맞습니다. 정말 오랜 시간 공을 들였죠.
0: <웃음> 공준이 티가 났습니다. 예, 네, 예.
1: 그첫 인터뷰라는 것이 저희가 또 빠르게 당사자 인터뷰를 전하는 것이 저희 프로그램의 특징이기도 하고 이제 보통 출마 선언을 출마 선언을 최재형 원장, 전 원장이 8월 4일 수요일 에 했는데 예. 그날은 자기가 사실 기자회견을 뒤에 하긴 하지만 혼자서 이렇게 준비한 것들을 주로 얘기하는 그렇죠. 자리라면 이제 인터뷰 프로그램은. 어, 국민들 을 대신해서, 청취자들 을 대신해서 좀더 친절하게, 대화 형식으로 풀어낼 수 있는 그런 자리이기 때문에 저희가 당장 항상 그 입당한 후에도 그랬고 계속해서 일정들이 나올 때마다 하시고 다음날 저희랑 하시죠. <웃음> <웃음> 저희만 그랬겠습니까만. 그렇죠, 그렇죠. 네, 저희 방송에 이제 출연을 하셨고요. 뭐 6월 28일에 감사원장 사퇴했으니까 37일 한, 만에 거의 5주 만에 예. 5주 만에 이제 대선 출마 선언을 한 겁니다. 네. 예. 네. 이번
0: 인터뷰에 관전 포인트라고 하면은 뭘 짚어 주실 수있을거예요
1: 이게 사실 그 행보에서도 그렇지만 시원시원하다 기대가 된다는 시각이 있지만 예. 비판적인 시각도 많잖아요. 준비가 일단 충분히 됐는가. 그리고 그게 사실 그 전날 기자회견에서도 논란이 됐죠. 어, 예를 들어 남북 관계나 산업 문제 관련해서는 자기가 아직 공부가 뭐 준비가 덜 됐다. 이런 부분이 있었기 때문에 당연히 물어봐야 되는 부분이었고, 그 다음에 이제 중립성 논란도 뭐 당연히, 왜냐면 감사원장을 하다가 그만두고 이제 그 야권의 대선 후보로 나온 거기 때문에 예. 그 부분, 그두 가지를 주로 봤고요. 이제 전날에 인상 깊었던 장면이 있었죠. 애국가 제자. 그렇죠. 이제 그런 것들을 두루두루 여쭤봤습니다.
0: 알겠습니다. 인터뷰 내용 듣고 조금 더 짚어보죠.
2: 어, 한 번도 안 해본 그 길을 왜 가려고 결심했는가? 대한민국 대통령의 왜최재영이어야 하는가 질문 드린다면
3: 지금 그 우리나라는 내전적인 분열 상황이 있습니다. 어, 이런 분열 상황을 이제 끝내야 되는데 이런 분열 상황을 끝내기 위한 어, 지도자로서 어, 제가 통합을 이끌어낼 수 있는 지도자로서 적합하다 이런 생각을 했고요. 음또 음, 제가 평생 법관으로 감사원장으로 살아오면서 네. 어, 법치주의 무너진 법치지위를 세우는데 제가 기여할 수 있다 이런 생각까지 했습니다.
2: 아, 어제 출정식에서는 그런 말씀도 하셨어요. 음, 문재인 정부 감사원장을 하면서 어, 이대로는 안 되겠다. 이, 이 나라를 바로 세워야겠다는 생각을 하게 됐다 그 말씀을 하셨어요. 네. 문재인 정부의 가장 큰 문제점 내부자로서 들여다봤을 때 어떤 부분이 제일 문제였다고 보십니까?
3: 그 여러 가지 정책의 실패도 문제이겠지만 헌법 같이 훼손하고 법치 파괴했다는 점이 가장 큰 문제겠죠 우리 대한민국이 70년 동안 우여곡절 끝에 만들어진 시스템이 많이 무너지지 않았나 이런 생각을 했습니다. 어, 삼권분립에 대해서 어, 기본적인 원리가 좀 훼손되고 있지 않나 하는 그런 생각을 가졌고요. 음. 그다음에 법치 파괴는 어, 뭐 검찰 개혁한다 그러면서 여러 가지 그 무리한 일도 있지 않았습니까? 어. 네, 그런 것들 뭐 그다음에 국민들의, 국민들의 의견이 제대로 반영되지 않은 여러 가지 국정운영 이런 것들을 많이 봤죠. 네.
2: 음. 어제 청와대 관계자들은 상당히 불쾌했다 이런 네네. 보도도 있더군요. 네네. 감사원은 정치적 중립을 지켜야 하는 곳인데 대선 출마라는 정치적 행위를 했다. 이거를 유권자들이 좋게 보시지 않을 것 같다. 뭐 이런 말들이 나왔다고 하는데 어떻게 네네. 생각하세요?
3: 감사. 감사이라는 것은 원래 기본적으로 정부의 잘못을 인적하는 것이고 음. 어, 가장 중요한 것은 감사원의 직무상 독립성입니다. 네, 다만 사퇴 이후에 바로 정치를 한다면 이거 혹시 사퇴 전부터 정치할 생각 가지고 감사할 수 있었던 거 아니냐 그래서 정치적 중립성을 위반한 거 아니냐고 생각하시는 분들이 있을 텐데 저는 예. 감사원장 사퇴할 때까지 정치적인 고려를 가지고 감사를 제한 것은 없습니다. 정치적 중립성에 대한 것은 오히려 정부의 잘못을 눈감아주면 그럼 정치적 중립성을 지킨 건 아니지 않습니까 어. 그러니까 감사 결과가 법과 원칙에 입각하여 정당이였는지 여부를 가지고 판단하는 것이 그 원칙이라고 생각합니다.
2: 아 감사 원장으로 활동할 때 얼마나 중립적으로 했는가를 보고 중립성 이야기를 해야지 그만두고 어. 그 후에 결정을 한이 대선 출마를 로고 중립성을 얘기하는 것은 이게 맞지 않는다 그 말씀인가요?
3: 네. 그렇게 봐야겠죠그데
2: 음, 어제 좀 인상적이었던 것이 네. 기자들 질의응답을 한 50분 하시는 가운데 음, 네. 남북관계 로드맵이라든지 산업구조 재편의 방법에 관한 질문을 받고는 아직 정치인문한 지 얼마가 안, 돼서 잘 모르겠습니다. 이렇게 답변을 하셨어요. 네,
3: 네, 네.
2: 모르면, 서 아는 척 하는 정치인들보다 낫다. 이런 분들도 계시는가 하면. 네. 너무 준비가 덜 되신 거 아닌가? 이런 비판의 네. 목소리도 나왔습니다. 네. 예, 어떻게 생각하세요?
3: 예, 뭐, 부족함이 있었다는 점은 솔직히 인정하지만, 그 감사원장 마치고 또 저희 아버님 그, 이제, 그, 장례 치르고, 제가 정치인문한 지 한, 2주 남짓 20일 정도밖에 되지 않았습니다. 예. 그런데 거기서 제가 마치 어, 무슨, 어, 구체적인 로드맵이나 정책 이런 걸 제시했다면 어, 저 사람 감사원있으면서 정책할 준비를 했나 이렇게 또 보시지 않으셨겠습니까 앞으로 예. 기대해 주십시오.
0: <웃음> 자, 저 개인적으로 최재형 전 감사원장과 관련해서 인터뷰에서 주의깊게 들으려고 노력했었던 부분 중에 하나가 윤석열 전 검찰총장과 함께 약간 어떻게 보면 비슷한 길을 걷고 있잖아요. 그렇기 때문에 윤 총장과 과연 어떤 차별화 전략을 가져갈 것이냐 이 부분이었거든요.
1: 본인은 이제 판사로서 이제 어떻게 보면은 판사와 검사였던 그런 이미지 대비를 활용을 해서 윤전 총장은 좀더 이제 뭐라고 표현해야 될까요? 원사이드에서 공격하는 입장이라면 자기는 판사로서 어떻게 보면은 이쪽 저쪽 얘기를 다 듣고 판단하는 입장이었다라는 그런 식의 이제 어떤 대비, 이미지의 대비를 좀 노리고 발언을 하지 않았나 그런 예. 생각이 좀 들고요. 사실 윤전 총장과 대비되는 건 하나 더 있었죠. 예를 들면은 지금 윤전 총장 같은 경우에는 정책 비전에 대한 얘기를 하다가 인터뷰에서 연일 설화가 생기고 예. 있잖아요 뭐 페미니즘이 저출산의 원인이 될수 있다거나 후쿠시마 원전이 폭발이 없었고 혹은 뭐그 방사능 유출이 없었다라거나 이런 실언들이 계속되고 있는 상황인데 최재영 전 원장은 어, 모르는 건 일단 모른다. 예,
0: 솔직하게 그냥 (웃음) 말하더라고요.
1: 뭐가, 모르는 걸 모른다고 하는 것이 맞는지, 모르는 걸 안다고 하는 것이 맞는지, 뭐가 (웃음) 낫냐의 논쟁도 있던데, 예. 어쨌든 대비되는 행보를 보이는 것은 사실입니다.
0: 예. 김현정 앵커도 질문을 했지만, 애국가 재창과 관련해서, 뭐, 온 가족이 가족 행사 때, 모여서 애국가를 부른다. 이건 국민들 입장에서 이거 예전에 아마 예전에 알고 계시겠지만 길을 가다가 어쩐 특정 시간대 갑자기 네, 애국가가 나오면 예, <웃음> <다음에는 웃음> 가던 길을 멈추고 예 가슴에다 손을 얹고 네. 그런 적도 있었지만 지금은 이게 약간 드문 행사잖아요.
1: 그렇죠. 사실 저는 제가 군복무를 2015년까지 했는데 예. 2015년까지 했을 때조차도 그거 그 군대에서 제 기억에 따르면은 이제 한 4시 5시 나오거든요 5시쯤이었던 것 같은데 국기를 이제 내리는 행사를 하죠 그때 원칙은 경례를 해야 됩니다. 그렇죠. 네, 그쪽을, 최소한 그쪽을 향하고 보고 그렇죠. 있어한다거나 그런데 사실 제가 지금 몇년 전인데도 가물가물하다고 말씀드리는 것은 사회생활 시작한 뒤로는 한 번도 본 적이 없다는 뜻이죠. <웃음> <웃음> 그래서 참 독특하다. 근데 이제 최재형 전 원장의 그 부친께서 워낙 군인으로서 생활을 하셨고. 혁혁한 네. 공을 세우셨죠.
0: 맞습니다. 예. 그런
1: 가풍이 좀 반영된 거 아닐까. 이제 그런 생각이 들긴 하더라고요. 예. 자, 그리고 야권에
0: 대선 상황 하나만 더 짚어본다면은 국민의힘 경선 버스의 마지막 승객이 과연 안철수 대표가 될 것이냐 이 부분도 관심인데 국민의힘과 국민의당 통합 논의. 네. 야이 양당이 뭐 지금 날선 공방이 엄청납니다.
1: 맞습니다. 제가 지난주 이 시간에 그 전주에는 잽을 주고받는다면 이제는 본격적으로 난타전이 시작됐다라고 말씀드렸는데 복싱으로 비유하자면 지난주가 난타전이었다면 이번 주에는 이제 거의 발로 차기와 <웃음> 의자까지 등장한 거 아닌가 이런 생각이 들 정도로 격한 표현이 난무하기 시작을 했습니다. 예. 그래서 저희가 이제 일단은 그 지난주에 이미 이준석 대표의 어떤 안철수 대표를 향한 최대의 대이었죠 예. 예. 있었기 때문에 이번 주에는 국민의당 입장부터 먼저 들어봤는데요. 어 이태규 사무총장 인터뷰를 먼저 진행을 했습니다.
2: 일단 이준석 대표는 아예 우리가 이 통합 합당을 안 하겠다는 게 아니다. 합당의 논의 시안을 이번 주로 못 받고 정하고 뭔가 만나서 안철수 대표랑 한 방에 풀어보자. 톱다운 방식으로 풀어보자 이런 제안인 것 같습니다. 여기에 대한 입장은요? 뭐실버의 협상이
4: 종료가 됐으니까 이것이 당대표 간에 만나서 어 절충점을 찾거나 아니면 누군가가 먼저 정치적 결단을 통해서 네. 문제를 풀어보는 그런 거는 맞다고 봅니다. 음. 예. 그런데 이제 협상이라는 것 그리고 또 이제 정당간의 합당이라는 거는 상대가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그러면 이제 거기서 가장 필요로 하는 것이 이제 상호 존중의 자세인데 네. 이렇게 일방적으로 자기가 시안을 일방적이고 공개적으로 정해버리거든요. 어. 그리고 그때까지 지나면 끝이다. 어. 저는 이건 전형적인 갑질 사고나 태도. 뭐 이런 거라고 이렇게 생각을 하고 우리 국민의당 당원들이나 지지자들이 네. 이 부분을 가장 크게 지적하는 거거든요. 그리고 실질적으로 국민의힘 내부에서도 지금 이제 윤석열 재정 입당했으니까 네. 제3지대가 소멸됐다. 음. 뭐 이런 얘기도 나오는데 이 국민의당 입장에서 중도 시정의 정치 노선을 국관하게 지금 국민의당 입장에서는. 어, 국민의힘이 너무 기고만장한 거 아니냐. 음. 뭐 이런 이제 말이 안 나올 수가 없는 거거든요. 음. 음. 그리고 이제 이준석 대표께서 시안을 못 박는데 그 이유가 네. 본인의 휴가였습니다. 저는 뭐 이준석 대표가 꼭 그런 의도는 아니었겠지만 이 정당 간 통합이라고 하는 중요한 정치사는 이야기하면서 거기에 본인의 휴가를 저는 결부시킨 것은 진정성 있는 모습으로 보기 어렵다. 뭐이런 지적들은 이제 당내에서 많이 나오는 거죠. 합당하고 그러려면 우리 당 당원들과 지지자들 좀 자존심에 상처를 주는 상처. 그런 말들 예, 예, 예. 그런 말들을 좀안 했으면 좋겠다. 우리 당의 당원들이나 지지자들이 알겠습니다. 저희가 어려운 환경에서도 계속해서 이 중도 시정에기을 음. 가는 거. 어뭐 이거는 저희가 적어도 추구하고자 했던 변화와 혁신의 의지가 있기 때문에 하는 건데 우리가 사실 현재 당세를 봐서 돈과 조직이 없지. 네. 우리가 무슨 가혹까지 없는 정당은 아니거든요. 아... 이거, 이거야를 훼손하면 안 됩니다.
2: 안철수 대표가 지금 합당에 별 관심 없고, 그냥 제3지대에서 자신의 몸값을 높인 다음에 마지막에 국민의힘에서 뽑힌 최종 주장하고 단일화하려는 거 아니냐, 대선 단일화. 이런 생각도 국민의힘에서는 조금 하시는 것 같더라고요. 어떻습니까?
4: 그런 주장을 하는 사람이 당내나 바깥에서 많이 있죠. 예. 그러나 아직까지는 그전까지는 다 합당을 해야 된다고 하는 것이 저는 다수의 여론이었습니다. 그런데 이것이 이제 이 감정이나 뭐 이런 것 때문에 많이 틀어져 있는 상황이다. 음. 이렇게 얘기 저기 이해하시면 되고요.
0: 자 우리가 돈이 없지 가후가 없냐 뭐이 정도로 <웃음> 축약을 해볼 수 있는 것 같은데 그만큼 지금 상황이 약간 어떻게 보면은 국민의 힘의 갑질로 예, 네. 받아들이는 거 아니냐 이렇게 보이는데요. 그러니까
1: 백성 넘는 정당, 지지율이 40% 넘는 정당, 이제 그게 국민의힘이죠. 국회의원 예. 소수가 훨씬 많고, 이제 세명 국회의원과 사실 대표, 안철수 대표의 인지도는 높지만 국민의 당에 대한 지지율이 높지 않기 때문에 이제 소위 강자와 약자의 구도로 어 이태규 사무총장은 얘기를 하더라고요. 특히 이준석 대표가 내가 다음 주부터 휴가를 가니까 이번 주가 사실상 마지노선이다. 이제 이런 얘기를 한 것을 두고 이제 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 이런 얘기까지 이제 나오는 건데. 예. 사실 이제 이태규 사무총장 인터뷰에서 그럼에도 불구하고 저희가 읽어낼 수 있는 게 있다면 어 야권 단일화 혹은 야권의 어떤 비텐트라고 할까요? 그런 거에 있어서 판을 아직 깨지는 않는다. 특히 이제 그 부분은 국민의당 입장에서는 우리가 1위가 되지 못하더라도 5% 지지율이라도 캐스팅 보트를 쥐고 있다면 그러니까 민주당 쪽을, 쪽이 당선되지 않게 할수 있는 힘이 있다면 사실 국민의힘 입장에서는 국민의당과 좋은 관계를 유지해야 되는 것이고 예. 그렇기 때문에 이태규 사무총장도 격앙된 표현을 쓰기는 했지만 판을 깬다는 얘기는 안 하더라고요. 음,
0: 그러게 그러니까 이태규 사무총장이 끝까지 국민의힘 혼자서는 정권 교체 아마 어려울 것이다. 네. 그렇기 때문에 플러스가 되는 통합을 해야 되지 않겠냐라는 걸 계속 말하는데, 알겠습니다. 그런데 제가 개인적으로 아나운서라 그런지 그 가오란 말은 특히 아, 자꾸 거슬리더래. 이 가오가 네. 일본어잖아요. 일본어로 예. 얼굴 체면 이제 이런 예. 뜻이죠. 그래서 카오를 이제 가오라고 하는데 이좀 바람직하지 않다는 걸 제가 <웃음> 네, 짚어드리겠고. 이 인터뷰가 끝나고 화요일에 그러니까 이 인터뷰가 있었고 네. 곧바로 다음 날 이준석 국민의힘 대표가 반론 인터뷰 를 요청했는데 이 대표 쪽에서 어떻게 연락이 온 건가요?
1: 그아 시에 저희가 방송이 끝나잖아요 김현정 인 뉴스 본 방송이. 예. 그날 이제 내려와가지고 저희가 오늘 방송을 돌아보고 있는데 거의 제 기억에 따르면 한 10분도 지나지 않아서 <웃음> 저희 팀장님께 전화가 왔습니다. 예. 내일 반론 인터뷰를 꼭 하고 싶다. 아. 그 강한 의지를 보고 예. 저희도 이제. 그이태규 사무총장이 워낙 강하게 비판을 하셨기 그렇죠. 때문에 반론 인터뷰 보장하 차원에서 이제 그 다음 날 이준석 대표 인터뷰를 진행을 했습니다.
0: 예, 이 준석 대표의 반론 인터뷰 한번 듣고 더 이야기 나누겠습니다.
1: 아니
2: 어제 인터뷰를 듣고 좀 어떻게 답답하셨던 걸까요? 어떤, 어떤 마음의 반론 인터뷰 신청하셨어요? 어, 재미있게
5: 봤습니다. 예. 네, 재미있게 아, 봤고 사실 이번에 그 국민의당과의 합당 절차를 보면 시작부터 애초에 안철수 대표가 선거 때그 음. 단일화 과정에서 다급한 상황 속에서 내가 어, 합당하겠다고 라 먼저 선언하신 거거든요. 어, 그렇죠. 그 이후로 몇 달간 협상이 지속되어 오는 것이고 지금 국민들이 아마 보시면 알 겁니다. 그, 당명 변경도 무리한 요구고, 그리고 지분을 요구하지 않겠다라는 말도 사실상 전혀 협상관은 그렇게 행동한 것도 아니고 국민의당이. 어... 뭐, 당협위원장 자리 29개의 자리와 네. 거기다 시도당 위원장 거기에 더해가지고 뭐, 뭐, 공동으로 임명할 수 있는 위원장 단인다 달라 뭐 이런 거였거든요. 근데
2: 결국 그건 해결이 됐잖아요. 공동 당협위원장. 심지어 그래서 하기로. 제가
5: 그 저희 다, 그 협상단이 네. 이거 받아줘야 됩니까? 그래가지고 아 그래도 합당은 중요하니까 예. 최대한 긍정적으로 검토하면서 받아줄 수 있는 건 받아줘라. 제가 이렇게 협상단에 지시를 했거든요. 예, 예. 그래서 협상이 하고 있었는데 또 이렇게 가는 겁니다. 그래서 는 <웃음> 상당히 이게 그, 그래서 그 뒤로부터는 제가 협상단, 협상이 종료된 뒤에는 아니, 안철수 대표랑 그럼 다이렉트로 이야기 해야겠다. 무슨 상황이냐. 또안 대표께서 공개적으로 천명하신 것과 얘기가 너무 다르지 않느냐.
2: 그래서 단판 짓자라고 제안을 한 거다. 그 말씀이시죠.
5: 제가 무슨 스토커도 아니고 3주째 계속 만납시다. 예. 네. 이 얘기만 하고 있고요. 최근에는 제가 이제 이것도 어려워하시는 것 같아 가지고. 네. 합당하실 겁니까? 예습니까 노옵니까?만 물어보고 있거든요.
2: 근데 그게 이제 국민의당에선 기분이 나쁘다는 음. 말씀이에요. 감정이 상당히 상했다. 어느 부분이냐. 한글에도 실무협성이 결렬된 후에 안철수 대표가 이준석 대표한테 단판을 제안하려던 참이었는데, 하려던 참이었는데, 갑자기 불쑥 이준석 대표가 이번 주까지 마지노선이다. 나와라. 공개적으로 해버리니까 이거는 마치 갑질같이 느껴졌다. 이번 주에 안 대표가 나가고 싶어도 못 나가는 그런 상황이 돼버렸다. 왜냐하면 끌려나가는 것처럼 보이니까 이러시더라고요.
5: 그러니까 그 핑계가 많으면 안 되는 게요. 제가 당대표 간 회담을 제안한 지가 3주째고요. 네, 네, 제가 이제 실질적인 물리적인 데드라인 그게 휴가 문제보다도 요 저희가 경선 버스를 제 일정에 출발시키려면 합당은 최소 2, 3주 정도 필요합니다.
2: 아, 3주 전부터 단판 얘기하신 거예요? 그렇죠. 이번에 sns에 갑자기 하신 게 아니고?
5: 저희는 계속 요구했습니다. 무슨 대단한 단판이라고 단판하는데 결정하는데 2주가 걸렸다는 것인지 3주가 걸렸다는 것인지 그리고 제가 이제 도저히 못 참겠어 가지고 네. 왜냐 그 경선 버스를 출발시키려면 그때는 해야 되니까 이번 주를 협상 시한으로 제시하니까 아, 내가 하려고 그랬었는데 아니 무슨 배달음식점입니까? 얘기하니까 아니 지금 출발하려 고 그랬는데 이게 뭐하는 행동입니까 진짜? 예를 들어서 예스냐, 온냐 했으면 우선 예스도 하면은 그다음부터 협상이 이어지는 거거든요. 예, 예. 왜냐하면 저희는요 그 아까 말했던 안철수 대표가 소위 7월 21일날 음. 국민의힘이 합당 의지가 없는 것 같다. 저희한테 떨어지려고 하셨기 때문에 굉장히 불쾌하고요. 그리고 음. 아, 오히려 국민의당이 합당 의지가 없는 것인가? 이거 근본적 의심하고 있는 상황이기 때문에 어. 그걸 물어보는 겁니다. 합당하실 겁니까 말 겁니까?
2: 자 그러면 지금 두 분의 말씀 양쪽의 이야기를 제가 다 듣고 드는 생각이 자뭐 지분싸움 아니야 이랬는데 그거 해결됐다 그러고 당명 때문에 이러는 거야 라고 했는데 어제 이태규 사무총장이 당명은 뭐 포기하려면 포기할 수도 있다 그랬거든요. 그럼 그것도 아니고 그러면 남은 거는 감정의 상처? 자존심 상처? 오로지 그거 하나뿐인가? 아니면 진짜 본질적인 뭔가 지금 뭔가 다른, 다른, 뭐, 뭐라 그럴 때, 의도라고 해야 돼요? 찐 본질의 갈등이 있는 것인가? 뭐예요?
5: 지금, 그러니까, 그 안철수 대표 측은 본인들이 다른 사람들 을 상대할 때랑 김종인, 이준석류 상대할 때랑 다르게 생각해야 돼요.
2: 그게 무슨 말씀이십니까? 김종인,
5: 이준석류는 그런 그 안철수 대표 측에 반복되는 협상 전술에 안 넘어갑니다. 저희가 예를 들어 바른미래당도 같이 해보고 그 뒤로도 안철수 대표 측은 여러저런 얘기할 일도 있었지만 은 네. 저쪽의 기본 협상 전략은요. 고은희 딴소리 이태규 딴소리예요.
2: 아 그것도 그것도 그건 또 무슨 말씀
5: 저쪽은 항상 다른 얘기를 해요. 두 분이 고은희 의원과 이태규 어. 의원이 방송 나가서도 그렇고 고은희 어. 의원 보세요. 당명 합상 필수라고 가서, 어제 가서 얘기했어요. 어. 그다음에 이태규 의원은 당명이 꼭 필수는 아니다라고 얘기했어요. 그렇게 하면 시간 끄는 겁니다. 저희가 그걸 잘 알기 때문에 안철수 대표와 협상이 있어가지고 예. 지금까지 다른 사람들이 끌려다녔던 것과는 다르게 저희는 명확하게 요구조건만 딱 얘기하는 겁니다. 너무 합...
2: 잘 알기 때문에 그쪽을.
5: 저희가 잘 알잖아요. 안철수 대표 쪽은.
2: 이준석 대표는 지금 국민의당이 어떤 다른 의도를 가지고 있다고 보시는 거예요. 뭐뭐 뭐, 뭐가 본질이라고 보시는 거예요. 이 갈등이 안 풀리는 본질.
5: 모든 사람은 자기 나름대로 최적화되 있다고 생각하는 집권 플랜을 갖고 계세요. 음. 그 예를 들어 대통령 선거 나오시는 분들 허경영 씨 같은 분도 다 집권 플랜이 있어요. 이렇게 해서 <웃음> 내가 세상을 장악해야지 하는 집권 플랜이 있거든요. 예, 예. 저는 안 대표께서 뭐 본인의 나름 집권 플랜을 구사하시는 건 저는 다 이해합니다. 사람이라면 다 그래요. 그런데 어 사실 무슨 의도인지 약간 궁금하고 음. 어제는 국민의당의 서울시당 위원장이면서 합당 실무를 담당했던 김윤변호사가 네. 저한테 철부지 예송이라 그랬거든요.
2: 그런 말을 sns에 썼습니다. 지난 밤에.
5: 이제 제대로 신난 겁니다. 저기 이제 무슨 말까지 나올지 모르겠지만 은 음. 제가 봤을 때는 합당에 대한 의지가 그냥 제가 스는 별로 없거든요. 근데예 e s 논나냐 no 하면 또노라고 했을 때 자기들이 뒤집어쓸 오명을 음. 그건 감당하기 싫으니까 어디다가 지금 뒤집어 씌울까 이 생각만 하고 있는 겁니다.
2: 그럼 국민의힘 경선 버스에 에 마지막으로 안철수 대표가 타야 한다고 보세요? 저는 타시면
5: 참 좋고요. 저희 뭐 버스회사라는 게 승객 많으면 좋죠. <웃음> 예, 1250원 찍어주시면 고맙죠. 그런데 뭐 승객이 뭐 이렇게 뭐 말이 많아가지고 뭐 버스가 혁신하면 타겠다. 뭐 이러, 이러고 앉아있으면은 어. 아니면 뭐 에? 기분이 나쁘니까 버스기사가 어, 나 기분 나쁘게 쳐다본다. 뭐 이런 것도 안 타겠다. 이래버리면요. 어. 그냥 문 닫고 가는 거죠. 저는 뭐그 버스회사가 뭐돈더 벌면 좋은 거지.
0: 네. 꼭. 어, 그 요란 승객들 태우고 가야 됩니까 네. <웃음> 자, 이게 양측의 입장을 어쨌든 순서대로 저희가 들었는데 달라도 너무 달라서 그냥 일반적인 유권자, 청취자들은 헷갈려요
1: 네, 이게 그 이준석 대표가 새로 얘기한 것이 있다면, 합당 얘기를, 그 1대1로 단판 짓찬 얘기를 한게 사실상 3주 전부터 다, 그러니까 당장, 내가 다음 주 휴가 가니까 이번 주에 최후통첩하고 그런 것들이 아니라 그 전에 일종의 물 밑에서도 그런 의사를 전달 했나 보더라고요. 그런 상황에서, 안철수 대표가 자꾸 답을 피한다는 거죠.
0: 네, 마치 자기가 스토커가 된것같다요 네. 이런 표현까지 썼잖아요. 그러니까
1: 이게 왜 문제가 되냐면 결국에는 국민의힘에서는 이준석 대표가 직접 얘기를 하는데 국민의당에서는 안철수 대표는 직접 얘기를 안 하고 있었던 거죠. 대리인들이 나와서 얘기를 하고 특히 이준석 대표가 지적한 건 아니 권은희 원내대표는 당명 절대로 그대로 그못 간다고 하더니 또 이태규 사무총장은 당명은 또할수 있다고 하고 이게 이런 상황이니까 내가 안철수 대표와 직접 얘기를 하고 싶다는 것인데 이제 안철수 대표가 협상장에 나오지 않는 상황 이제 그런 것 때문에 이런 오해라고 할까요? 그런 게 생기는 것 같고 안철수 대표가 이런 것에 대해 반응을 한 유일한 것이 이제 그날 또 화제가 됐습니다. 이준석 대표가 저희 방송에서 아침 인터뷰를 한 저녁에 그날 저녁에 다른 유튜브 방송에서 어, 일본군 얘기를 때 했죠. 왜냐면 <웃음> 예. 예스냐, 노냐. 이준석 대표이 부분을 강조를 했거든요. 그렇죠. 합당 의사가 있느냐, 할 거냐 예스냐, 말 거냐 예. 그랬더니, 예스냐, 노냐라는 질문을 제가 보니, 예스가 노까. 저 처음에 이게 예스가 노까. 제목, 기사 제목만 보고 뭔가 몰랐거든요. 알고 보니까 이제 과거 2차 세계대전 때 싱가포르의 일본군 전범이 항복을 할 거냐, 말 거냐. 이제 그걸 예로 가져온 거죠. 마치 그것처럼 느껴질 수 있다는 듯한 예로 가져온 건데, 이제 이준석 대표 입장에서는 아니 그럼 우리가 일본군 같은 사람들이라는 것이냐 이렇게 반발을 하면서 감정의 골은 더 깊어진 것
0: 같습니다. 그러니까 불에다가 기름을 예 끼얹은 격이 됐는데
1: 아 시간이 이제 얼마 안 남았습니다.
0: 네. 예, 합당이 되는 건지 안 되는 건지 예. 네. 어지럽습니다.
1: 그래서 8월에는 사실상 물 건너갔다고 보는 평론가나 이제 여의도의 반응들이 예. 존재하는 것 같고요. 어, 그렇다면 이제 아까 이태규 사무총장이 또 강조했던 그 5% 지지율 캐스팅보트가 되는 그거를 국민의힘이 같이 가기 위해서는 결국 11월 마지노선 예. 생각을 하고 있는 것 같더라고요.
0: 이게 아무래도 5%라는 게좀 중요할 수밖에 없는 게 양당 대결로 치러진다면 대체로 예, 5%포인트 안쪽에서 대통령이 예, 결정이 그렇죠. 되거든요. 예, 그러니까 그 유권자 중에서 중도 성향의 네. 그 유권자들이 과연 어느 쪽으로 표를 조금만 더 던질 것이냐 그거에 갈릴 텐데 그래서 이게 8월 말이죠. 네, 네, 경선 버스가 예, 알겠습니다. 지켜보겠고 다른 주제로 넘어가 보죠. 지난 주말에 조금 충격적인 외신이 나왔었죠. 미국 질병통제예방센터 CDC가 보고서를 공개했는데 기존에 우리가 알던 코로나와 관련한 다른 내용들이 양상이 다른 내용들이 포함되어 있었어요.
1: 네, 이게 그러니까 뭐 아주 그 인식 자체가 뒤흔들렸다기보다는 생각보다 훨씬 심각해진다. 그러니까 델타 변이가 지금 많이 우세종으로 바뀌었다는 거잖아요. 결국 그러니까 예. 뭐 우리가 코로나 바이러스에 감염이 된다고 했을 때 기존에 그냥 일반적인 바이러스 뭐 알파 변이 그런 것들을 떠나서 가장 감염력이 높다고 지금까지 알려져 있는 그 델타 변이가 이미 우세종이 됐다는 거는 걸리면 델타 변이일 확률이 높다는 뜻이죠. 그러면 더 걸릴 확률이 더더더 높아진다는 것이고 또 돌파 감염에 대한 사례들. 백신을 이미 다 맞았는데 또 감염이 되는.
0: 그러니까 2차까지 맞았는데.
1: 그런 사례들을 종합해서 내놓은 보고서가 나오면서 이제 미국에서는 원래 마스크 벗고 이제 지낼 수 있다는 식의 얘기가 나오다가 이 보고서를 계기로 다시 마스크를 열심히 써야 된다. 이런 얘기까지 나온다고 하여서 저희가 전문가의 해설을 좀 부탁을 드렸습니다. 예 가천대 길병원의 정재훈 교수님 인터뷰 월요일에 준비해봤습니다.
2: 하나하나 보죠. 우선 전파력. 수도만큼이나 쉽게 퍼진다. 이거 어떤 말입니까?
1: 네,
6: 전파력이라고 하는 것이 우리가 감염재생산수라는 것을 봐야 되는데요. 네. 감염재생산수가 한 명의 확진자가 생겼을 때 새롭게 몇 명의 새로운 확진자를 만들어내는 것인가 이런 의미인데요. 네. 기존의 코로나 바이러스가 감염재생산수가 3에서 4 정도로 평가가 됐습니다. 음. 그런데 델타 변이가 그것보다 약 2배 정도 높은 것으로 나와 있거든요. 네. 그렇게 되면 감염재생산수가 5에서 6, 높게는 8 정도까지 될수 있는데 이렇게 되면 첫두 가지 문제가 있습니다. 음. 첫 번째가 우리가 집단 면역의 효과라고 해서 접종률이 70% 정도가 되면 자연스럽게 바이러스가 감소할 수 있을 것이다 이런 이야기들이 있었는데요. 그렇죠. 그런 수치가 훨씬 더 높아질 수 있다라는 의미이고요. 그런데 음. 여기서 우리가 알아야 되는 것이 백신의 감염 예방 효과가 100%가 아닙니다. 아니죠. 그래서 감염재생산수가 5가 넘는다는 의미는 사실상 전체 인구를 접종한다고 하더라도 우리가 기존에 기대하던 집단 면역 효과가 나오지 않을 수도 있다라는 그런 의미. 인 거죠.
2: 아, 전체 100% 접종을 한다고 해도 우리가 기대했던 집단 면역 효과가 안 나올 수도 있다는 얘기, 일정도로 전파력이 지금 상당하다는 얘기. 백신 맞은 사람들도 감염이 되는가? 이건 이제 돌파 감염이라고 하는데, 보고서에서 뭐라고 판단했습니까?
6: 네. 돌파 감염이라고 하는 것은 우리가 특별한 현상은 아니고요. 네. 백신의 감염 예방 효과가 100%가 아니기 때문에 어떤 백신이나 어떤 바이러스에서도 돌파 감염은 나타날 수가 있습니다. 아예. 하지만 돌파 감염이 나타나는 비율이 높아지는 것이 문제가 있는 것인데요. 그렇죠. 델타 변이 바이러스 같은 경우에는 우리가 대부분은 백신 2회 접종을 하지 않습니까? 네. 그런데 1회 백신 접종을 할 경우에도 기존 바이러스는 어느 정도 효과가 있었습니다. 네. 그런데 델타 변이 바이러스는 1회 접종만 할 경우에는 거의 절반 정도만 효과가 있는 것으로 나오고요. 음. 2회 접종을 한다고 하더라도 기존에 화이자나 모더나 같은 백신들은 90%대 감염 예방 효과가 있었고 아스트라제네카 백신은 70%대 감염 예방 효과가 있었는데 네. 이 수치들이 다 10% 정도 낮아져 있습니다. 아유. 그렇기 때문에 체감하기로는 돌파 감염의 비율이 늘어난 것으로 보이고요. 그리고 이제 전 세계적으로 보면 백신 접종률이 높아져 있기 때문에 네. 마치 돌파 감염이 매우 높아진 것처럼 보이는 현상이 나오는 것인데 이런 것은 특별하다 보다는 네. 접종률이 높아지고 그다음에 백신의 효과가 떨어지기 때문에 나오는 자연스러운 현상으로 봐야 됩니다.
2: 최근에 미국의 한 행사장에서 발생한 대규모 집단 감염 사례 있지 않습니까? 확진자 중에 469명을 분석해보니까 그중에 74%가 백신 2차까지 맞은 사람이더라. 요게 미국에서 굉장히 큰 파장을 일으켰었는데 그러면 이 경우는 어떻게 봐야 돼요 교수님?
6: 네. 그런 경우에는 전체 백신 접종자와 미접종자에서 어느 정도 비율로 생겼는지 다시 한번 평가해볼 필요가 있고요. 음. 만약에 그 행사에 참여한 사람들의 대부분이 백신 접종을 한 사람이라면 네, 네. 그안에선 돌파 감염 사례가 높아질 수 있고요. 네. 그리고 이 사례에서 볼수 있듯이 어떤 대규모 행사에서 반복적으로 바이러스에 노출될 경우에는 네. 돌파 감염의 가능성이 더 높아질 수 있다. 이렇게 해석을 해야 됩니다.
2: 아니 사실은 이제 이렇게 돌파 감염도... 많이 나오고, 또 전파력은 엄청나게 세졌다고 하니까, 자연스럽게 나오는 질문이 뭐냐면, 아니, 백신 맞으나 안 맞으나 다 마스크 써야 되고, 뭐 돌파 감염 사례도 이렇게 많고 하면, 그러면 뭐하러 맞어? 이제 이런 사람들이 나온다는 거예요. 어떻게 생각하세요?
6: 어, 네. 백신의 효과는 두 가지로 나눠서 봐야 되는데요. 음. 감염을 막아주는 효과가 있고, 중환자가 되는 것을 막아주는 효과가 있는데, 예. 감염을 막아주는 효과는 어느 정도 떨어진다고 하더라도, 중환자가 되거나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과는 그대로 유지가 되고 있습니다. 그래서 어. 백신 접종은 감염도 어느 정도 차단을 하지만 감염되었을 때 중환자가 되는 것은 거의 막아준다고 봐야 되기 때문에 백신 접종은 그래도 매우 효과적이라고 볼수 있습니다. 어, 중증화 예방 효과나 사망 예방 효과가 기존 바이러스 같은 경우에도 거의 90% 후반 정도가 효과가 나와 있었고요. 델타 변이 바이러스에서도 여러 나라 에서 데이터가 나오고 있는데 90%대 효과가 그대로 유지가 되고 있습니다. 그래서 아. 감염 예방 효과는 어느 정도 감소를 하고 있지만 중환자가 되는 것을 막아주는 효과는 거의 그대로 유지가 되고 있거든요. 우리는 바로 이 점에 차관을 해서 앞으로 코로나19의 방역 대책이라든지 종식에 대한 방향을 네. 결정해야 될것 같습니다.
0: 자, 가천대 길병원 정재훈 교수의 말을 쭉 들어보셨는데 그러니까 어, 8월에도 확진자는 계속 유지가 되고 오히려 증가할 수도 있다. 그러니까 델타 변이 때문에 이게 원래는 2주 정도, 거리두기 강화를 한 다음에 2주 정도 지나면은 이게 확진자가 줄어들어야 되는데 안 그럴 수 있다는 거잖아요.
1: 맞습니다. 실제로 어제 여쩌 김부겸 총리가 거리두기, 사회적 거리두기를 수도권 4단계, 비수도권 3단계 연장하겠다라는 확정을 내렸고요. 예. 금요일 확진자 수도 1,704명이었거든요. 줄어들지 않고 있는 거죠. 실제로 전문가들은 2,000명 넘을 수도 있다는 얘기를 계속 하고 있고요. 예. 이런 부분들은 결국에는 저희가 이제 지난주였나 재지난주에 이제 최재천 교수님 모셔서 이제 코로나 바이러스는 어떻게 될 것인가에 대한 얘기를 나눴었는데 그니까 러 종식은 없다는 거죠 사실상 바이러스는 계속해서 퍼져나갈 수밖에 없고 이걸 저희가 막자 올스톱 해서 모두가 행동을 멈춥시다 이렇게 할 수는 없잖아요 사실 생계라는 것들이 있기 때문에 그럼요. 그런 상황이라면 결국에는 치명률 그러니까 걸리더라도 사망까지 중증이나 사망까지 이어지지 않도록 하고 이 전파를 최대한 낮춰서 관리를 할 수밖에 없다. 음. 근데 이제 그러면 백신 접종이 무의미한 것이냐 그건 아닌 거죠. 중증이나 사망은 예방을 하고 있기 그렇죠. 때문에. 그래서 이제 이런 그 향후에 어떻게 할 것인가. 과연 코로나19의 우리의 출구 전략. 그건 무엇인가. 앞으로 어떻게 해야 되는가 라고 했을 때 저희 앞에 놓인 사례는 딱두 가지가 대비되는 사례가 있더라고요. 예. 하나는 영국이고 하나는 싱가폴인데 예. 영국 같은 경우에는 풀어주는 방향으로 갔죠. 그렇죠. 백신 접종률이 굉장히 높기 때문에 이제는 관리한다. 그 사망이나 중증으로만 이어지지 않는 선에서 관리한다는 쪽으로 갔고 싱가폴은 굉장히 강도 높은 사회적 거리두기를 다시 도입을 했습니다. 사실 지금까지로는 한국은 싱가포르과 비슷한 모델을 가는 것처럼 보이죠.
0: 아무래도 백신이 부족하니까
1: 네, 우리나라는. 그렇죠. 그래서 말씀해 주신 것처럼 결국에는 어느 길을 택하느냐라고 했을 때 경제를 생각하면 사실 영국 모델로 가는 것이 맞는데 왜냐하면 지금 자영업자들이 워낙 힘드시잖아요. 그런데 그거의 관건이 무엇이냐는 백신 접종률이라는 거죠. 그래서 백신 물량을 어떻게 확보할 것인가 이 부분에 대한 얘기들이 계속 나오는 것이고 어이 상황에서 되게 참 그래서 코로나 관련 아이템을 하면은 결국 답이 거기로 가요. <웃음> 이 게임 체인저 게임 체인저라고 부르든 뭐 출구 전략이라고 부르든 결국에는 예. 백신 물량을 확보하는 것이 중요하다라는 얘기들로 가기 때문에 참 백신 물량 근데 뭐 이게 전 세계 공장이 열심히 돌아가고 있다고 하니 예. 좀 그런 부분도 있고요. 한 가지만 더 생각하고 싶은 어, 예, 예. 점이 있었는데 이 와중에 WHO가 세계보건기구가 교차접종을 보류해달라고 요구를 했거든요. 그렇죠? 이 상황은 결국에는 그왜 그랬을까? 그 이유는 이제 백신 접종이 많이 이루어지지 않고 있는 다른 나라들의 소위 선진국들이 백신을 좀 나눠줬으면 좋겠다는 라 의사가 담긴 건데 사실 우리나라도 지금 맞출 백신이 없어가지고 이러고 있는 상황에서 나눌 수 있느냐라고 한다면 저 같은 경우는 근데 이런 생각이 드는 거예요. 델타 변이가 어디서 생겼는가? 인도에서 생겼다고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 소위 말하면 백신 접종이 많이 되지 않고 감염자가 어디선가 많이 나오면 거기서 또 변이 바이러스가 나오는데 그것이 소위 선진국이라고 하는 접종률이 높은 나라라고 하는 것들 다시 전파가 돼서 거기서 또 퍼지는 거거든요.
0: 그렇죠. 악순환이 계속 네. 반복되는 거죠. 네.
1: 세계 연, 세계, 세계가 연결이 돼 있으니까요. 그러면 이 백신을 그러니까 부스터샷이라는 건 3차 접종이잖아요. 잠깐 그러니까 우리나라 같은 경우에는 아직 2차 접종도 안된 상황이기 때문에 조금 다를 수 있지만 3차 접종까지 고려해야 되는 나라들이 있다면 좀 글로벌한 차원에서 세계 시민의 어떤 관점에서 이런 것도 좀 고민을 해보는 게 어떨까 저는 그 생각도 좀 들더라고요.
0: 맞습니다. 자 백신 100% 접종에도 종식은 아니라는 말 전해드리면서 네, 어쨌든 뭐 백신 빨리 맞아야 그쵸. 예, 다음을 수 예, 저희가 생각을 할수 있다는 네. 거자 조석영 PD와 함께 오늘 말씀 나눠봤습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘의 절기 입추입니다. 찜통 더위 때문에 가을을 기다린 분들 많으실 텐데요. 이렇게 또 2021년 여름과 작별을 하고 새롭게 가을을 맞이해야 하는데요. 그렇지만 더위는 조금 더 이어집니다. 주말인 오늘도 폭염 속에 수도권을 제외한 전국 곳곳에 소나기가 지나겠습니다. 자, 주말 뉴스쇼 지금까지 아나운서 김덕규요. 다음 주에 다시 건강한 모습으로 뵙겠습니다. 고맙습니다.